0: Смотри новый выпуск «Стендап» в воскресенье в 10 вечера на ТНТ. Давайте тепло встретим на этой сцене Андрея Атлас. Привет, ребята, добрый вечер всем. Здрасте. Слышали теорию, что мост только на 10% работает? Мне кажется, смотрите, с этим напрямую связано то, что мы в течение дня можем просто из жизни выпасть на пару минут. Ну, знаете, когда ты что-то делал, потом такой... Мне кажется, в этот момент что происходит? Эти 10% они работают, а потом такие... А какого хрена только мы работаем? Уважаемые 90%, вы не хотите поработать там немножко? А эти 90% такие... А давайте холодильник откроем мы будем просто смотреть туда. Давайте... Давайте штаны вот так снимем, вот так по колено. Сядем на угол кровати и в одну точку вот так будем смотреть просто. Эти 10% такие. М -м -м, все, работаем, работаем. Вы понимаете, про что я говорю? Ну, когда ты стоишь возле холодильника, ну, что я его открыл вообще? Что голый подошел к холодильнику? Что я делаю в М-видео вообще, что я вообще сюда не собирался. Ну, справедливости ради, я хочу сказать, что иногда бывают ситуации, когда мозг своим отключением спасает тебя. Я недавно ехал, странная ситуация была. Я ехал по Москве, я нечаянно подрезал чувака, он высовывается в окно и кричит мне «пидарас!». Я такой "Что ты сказал? А ну тормози, тормози!». Я сейчас буду разбираться с тобой, тормози. Он останавливает машину, паркуется, я паркуюсь, их выходит из машины пять человек. Все с Кавказа. Я это понял по майкам «Кавказ». Это тот случай, когда прям совпадает, знаете? Ну, я к тому, что ты можешь носить футбольную форму и не играть в футбол. Ты можешь носить майку UFC и не заниматься UFC. Но если у тебя майка Кавказ, вряд ли ты... С Новосибирска, давайте честно, ну. Вряд ли ты стоял на рынке, просто такой, вроде хбшечка, кожа дышит, да? Возьму себе и всем нашим ребятам из ансамбля русской народной песни. Ну. И вот здесь... Я прям ждал, что у меня мозг сейчас, знаете, как в фильмах Гая Ричи эти 10% разгонятся, что я такой, типа, так, их пятеро, все спортивные, вон тот левша. Кислорода в машине хватит часа на четыре. Зарядки телефона на час, если выломают дверь, буду орать, мальчики, не бейте, лучше обоссите, да, но... Не, вообще такого не было. Они просто подходят, один начинает дергать за ручку двери, я говорю, я сейчас выйду, сам думаю, куда ты выйдешь, выйдет он, нога, И почему-то, глядя им в глаза, не знаю, чисто машинально, я вот так вот беру и в карман кладу баллончик с гидролатом. Гидролат — это жена, когда со мной ездит, у нее есть жидкость для лица с лемонграссным запахом, она увлажняет лицо себе, понимаете? И я вот так, глядя им в глаза, беру этот баллончик, выхожу, говорю, что? И они такие, типа, слышишь, ну мы все погорячились, короче, давай, наверное, разойдемся, окей? Я такой, окей! Сам думаю, я вам хлебальники повлажнял сейчас, понятно? Вы бы, вы бы этот Лемонграс еще месяц вспоминали, от него хрен отмоешься. Мы разъехались, я до сих пор не понимаю, что произошло. Ладно, если они подумали, что это газовый баллончик, слава тебе, господи. А если они все поняли? Если они стояли такие, он сейчас с водой с лемонграссом решил нам угрожать? Ты, он не из этих самых, но... Я еще крикнул, пидорас, он отозвался, остановился, типа... Я... я понял, что сейчас, смотрите, вся техника устроена так, чтобы мозг работал только в полсилы. Вот смотрите, в телефоне, я когда переписываюсь, я своими толстыми пальцами, нечаянно задеваю другие буквы, но он все равно выдает мне нужные слова, понимаете? Да до, как... до чего мы довели технику, что телефон тебе такой говорит, брат, примерно, контекст мне сообщи: три буквы и си, я предложу тебе, три из семи, хотя бы, хотя бы. Я когда, ну, мне, мне когда человек присылает, понимаете, какое-то сообщение, где есть грамматические ошибки. Я не на меня не смотрю на сообщение, минуты безграмотные, конечно. Я смотрю, думаю, охренеть, ты упертый. Ты победил автозамену, серьезно. Что за кровопролитная война была? Что в итоге телефон тебе такой, неделя через И, да пошел ты в жопу. Хорошо, хорошо, неделя через И. Я тебя всегда так буду писать теперь, понял? И как правило, когда ты от такого человека получаешь сообщение, где неделя написано через... И ты ему говоришь, вообще-то неделя через... Я никак не Он говорит, да, я знаю, это что-то телефон затупил. И телефон такой, ну ты козел, конечно. Ты что творишь? У меня с женой такая история. У нее есть программа в телефоне, она записывает, что она съела, программа считает калории. Недавно я смотрю, она стоит с телефоном, он так. Ну. Ну... Я говорю, что происходит? Она говорит, я записываю блюдо, он не выдает калорий. Я заглядываю через плечо, у нее написано «рыбный суб». Суб, понимаешь? Я у телефона слезки видел.
1: Став я...
0: Аккуратно я говорю, слушай, а как пишется слово суп, скажи, пожалуйста? И начинается, а вместо того, чтобы просто признать, что она ошиблась, в вот этом ничего такого нет, она начинает отмазывать, типа, я просто нечаянно букву Б задела пальцем. Не надо врать, вы видели клавиатуру? Б вот здесь, Б, сука, в соседней комнате, ты что врешь? Просто признайся, ничего такого в этом нету. Все скандалы у нас в последнее время с ней из-за того, что она категорически отказывается признавать ошибки. Я ей прошу что-то сделать, она это не делает. И начинает придумывать оправдания. Я говорю, почему ты просто не скажешь, что ты забыла? Она говорит, знаешь что, я забила, но не забыла. Я думаю, ух ты, божечки, ты каламбурами решила разговаривать со мной? Хочу как нибудь из дома пропасть дня на четыре, знаете, вернуться с шампанским, в засосах весь, чтобы от меня духами воняло, чтобы она такая, а -а -а, натрахался. Я такой, знаешь что, я затрахался, но не натрахался. Раздевайся. Она, понимаете, у меня старается разбираться в какой-то теме. И она нахватается верхов и разбирается, но не дальше второго вопроса. И потом, когда она начинает блистать остроумием это выглядит очень нелепо, понимаете? Пацаны, это как вот тот друг, которого ты берешь бушную машину покупать, знаете? который сейчас разбирается. Сейчас посмотрим. Сейчас от капот откройте. Капот откройте. Капот открывается. Можно брать, братан. В принципе, все. Машина, машина хорошая. Мы недавно решили брать собаку, решили брать породистую, естественно. Мы приехали в питомник, выходит заводчица, начинает мне что-то рассказывать. Я говорю, женщина, я в этом вообще ничего не понимаю. Стоит моя жена, говорит, я понимаю. Я думаю, ну сейчас будет весело, здравствуйте. Она говорит, заводчица, говорит, это несложно, если надо будет разобраться, я вам дам номер кинолога, она все объяснит, но это не понадобится. Стоит моя жена, говорит, а родословную собачки можно посмотреть? Я думаю, охренеть, родословную? Мы Николая II берем или кого? Эта женщина говорит, да, конечно, смотрите, дает фотоальбом, моя жена его листает вот так и говорит. Ну, то есть все собаки, да? Мне казалось, собака, это которую мы сейчас будем брать, такая просто зайдет в клетку, закроет дверь и будет сидеть так мяу. заводчица это смотрит на меня, говорит, запишите сразу номер кинолога и психолога, и адвоката по разводам хорошего могу вам дать. Все собаки, господи, боже, я теперь понял, почему она когда приходила с моими родителями знакомиться, до утра сидела семейные фотоальбомы вот эти смотрела, знаете, Радословно изучала. Пришла домой, ей мама говорит, ну как там? Она говорит, ты знаешь, все люди. И мама говорит, а я собачку хотела. Друзья, спасибо вам огромное, для вас все очень классная публика. Виктория
1: Складчикова! Привет, привет, привет. Я сразу начну. Я знаете, что подумала недавно? Восхищаюсь женщинами, вот, которые могут мужика вот так подобрать где-то, и он что-то раз-раз с ней успешным стал. Знаете таких? Я вообще так не умею. Я я наоборот могу взять такого уже успешного, состоявшегося. Что-то поколдовать там месяц, и он такой раз, и никому не нужен. Вот это могу. Ну, коллектором есть столько, это умеем. Но я стараюсь, я хочу научиться. Как мотивировать? Я прочитала совет, и там нужно хвалить мужчину, хвалить. А я знаете, как хвалю? Вот так. Ну, молодец. Вызывай скорую теперь, давай. Гладит он на себе. Ну, я понимаю, я понимаю, нам это общество же транслирует. Что женщина должна что она? Поддерживать, что еще? Рожать и не пить, не курить. «Нам нельзя. Нам... Не, ну в Москве, может, курят все нормально. В маленьких городах очень стыдно женщине курить, там все прячутся. У меня подруга 15 лет скрывает от мужа, что она курит. Ну, там что еще ребенок не от него, но она больше, что курит. Он убьет ее. Убьет. Знаете, мне всегда говорили родственники, роди, просто роди. Сейчас новая тема. Они мне говорят, роди для себя. Для себя роди, для себя. Я говорю, для себя вчера вино купил». И, кстати, для этого мне не пришлось 9 месяцев вокруг красно-белого шарахаться, ничего подобного. Никаких схваток, чисто пик-пик на кассе пошла радоваться, вот это нормально. Да это у меня дядя такой. Он мне говорит, ну родину ну для себя. Я говорю, от кого? Он мне говорит, ну хоть от кого? Хоть от кого? Я говорю, штаны наденьте, не портите, Рождество нам устроили тут. Что, я не слушаю советов, не слушаю. Я вот считаю, мне 31, это еще мало. Ну, лет 10 у меня еще есть, чтобы родить. И мне говорят, ты чё, ты будешь на родительском собрании там с самой старой мамой. Я думаю, а с чего вы взяли, что я вообще буду ходить на родительские собрания? Ребенок в школу. Я вообще-то его для себя родила. Я буду вот путешествовать, будем там Диснейленд, там Амстердам, там кальяны. Там... Ну, в общем, пока Опека не заберет ребенка, у него будет счастливое детство. Я так считаю. Да, но. Но все-таки вот эти женщины, которые может прям жизнь мужчине посвятить, вот правда, я им восхищаюсь, но, с другой стороны, мне их очень жалко, потому что я читаю вот эти биографии, и у всех одна судьба. Кстати говоря, очень грустно. Знаете, когда уже мужчина с ней стал успешным, он стоит на премии, ему вручают Нобелевскую, и он говорит, это все благодаря моей жене. И там показывают жену, а там жопа, там просто без глаза, она седая, ей 30 лет. Не. Хотя он говорит, он говорит, это все благодаря моей жене, которая все эти годы меня поддерживала, мотивировала, да и, собственно, первый опыт химического облучения я провел именно на ней. Не, я, кстати, я вот не против, чтобы мужчина что-то пробовал на тебе, но тут важно выбрать правильного мужчину с каким-то прикольным занятием, понимаете? Тогда все, что он будет пробовать на тебе, будет тоже прикольно. Винодел, например, ну... Круто. Чтобы он стоял на премии и такой, это все благодаря моей жене. И все таки а, кстати, где она? Он такой, в караоке. Да? Всем круто. Вот. Я сейчас с парнем общаюсь. Вот он художник. Я его, кстати, вообще не поддерживаю, не мотивирую. И не из-за того, что я мразь. Кстати, нет. Я просто в современном искусстве ноль. Не, ну я понимаю, что сейчас ценится то в искусстве, что шокирует. Нет органа на человеческом теле, которым не рисовали. Членами рисуют художники. Вы знали? Я даже не хочу знать, как он талант открыл. Не знаю. Пришел, он к врачу. Врач, какой "Иди отсюда этим только рисовать? Ну, я не знаю. Я знаю, что художники... Ну вот... Ну, я, точнее, я понимаю, что художники зарабатывают на продаже картин. Вот у этого художника, вот здравомыслящий человек, закажет картину? Он такой, да. Нарисуйте мне семейный портрет. Вот прям детей, там, жену, потёще прям поводите. Хорошо. Я еще потом сам там подрисую. Лучше ее живьем приведу своей кисточкой. Ей настучите, чтобы она со своим лечью не припиралась к нам по пятнице. Если только так. Блин, а может, мне поддерживать художника надо как-то? Но я сейчас так подумала. А вдруг он станет как Пикассо? Да не, не станет. Не-не-не. Я видела его картины, я говорю. Он меня нарисовал, я обиделась. Мы два дня не разговаривали. Он мне говорит, что? Я говорю, что ты нарисовал? Он мне говорит, ты не понимаешь, это абстракционизм. Говорю, абстракционизм? Это кадык, я вижу, что-то нарисовал мне. Я говорю, нарисуй меня красиво, красиво, как в Титанике, знаете, Джек Розу Рисовал, чтобы я лежала такая на шелке, чтобы тут свиноград, тут вино, чтобы там обнаженное, там без кадыка. Я говорю, потому что я муза. Я говорю, вообще-то твоя муза. Он мне говорит, ты пьяная, успокойся. Ну все равно. Я ему говорю, что зря разделась. Он мне говорит, положи изюм, одевайся и уходим из Ашана. Я все понимаю. Я все понимаю. Я так себе, как муза. Муза же должна, ну, поддерживать, опять же. А я не умею. Если бы я была муза Есенина, он повесился раньше, сто процентов. Но я знаю, для кого бы я прям идеальной музы была. Я знаю. Знаете, для кого? Для Панина. Вот это нормально. что я такая, ну и засунь. Ну и засунь. Давай. Давай, Леша, отойди от будки. Сейчас все сниму и выложу. Вот это круто бы было. Сейчас многие... Кстати говоря, хотят быть приближенными к искусству. И, наверное, вы знаете, тема есть новая для влюбленных. В общем, на огромном холсте влюбленные, значит, обмазываются краской, занимаются на этом холсте любовью. и Потом это картина, типа, знаете? Ну, давайте честно. У нас некоторые так сексом занимаются, что на холсте будет, просто как будто полицейский труп обвели. Что? Не надо нам. Все, ребята, у меня все, пока!
0: Смотри новый выпуск стендап. В воскресенье. В 10 вечера на ТНТ.